0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Francisco. Yo soy
1: Héctor.
2: Y yo soy Daniela.
0: Hablaremos sobre el tema de Derecho Romano, que para nosotros los que estamos estudiando Derecho sabemos que es este, una base primordial para nuestro Derecho, como hoy lo conocemos. En este podcast tocaremos eh, el origen del Derecho Romano, su definición, sus etapas, este, un poquito de historia de Derecho Romano. Eh, tratando de que no, se, no sea tan enredoso y tan tedioso, porque como sabemos este, este tema se extiende muchísimo, pero trataremos de tocar los puntos más importantes para que se les vaya siendo un poquito más fácil de entender. También tocaremos este, un punto importante que, que, que es Justiniano, un, 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 este, un personaje importante dentro del derecho romano y también un poco de sus obras. Yo soy Francisco. Bien, la definición de Derecho Romano, pues como conocemos o sabemos es el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos en la antigua Roma eh, en, el, en, el, en el año 753 hasta su caída en el siglo VI. Este, hasta mediados de ese entonces en el siglo VI, eh, Justiniano, Justiniano I, eh, reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento formando así un solo cuerpo legal. Este, y, y el derecho romano abarca más de mil años de legislación y de cambios de manera de entender la ley y la legalidad. De la, de la aparición de la primera ley de, los, de las doce tablas, aproximadamente hasta el código justiniano en 520 de, de, de a.C., de su nacimiento proviene de la costumbre, eh, que inspiraría al derecho constitucional y surgiría como un modelo de regularización a la sociedad que garantizaba la paz eh, frente a diferentes situaciones que, que surgían en ese entonces, tenemos también eh, una gran marcada diferencia entre la so sociedad, que había, había jerarquías, había clases sociales, eh, como yo lo entiendo ¿no? que que era la, la, los patricios y, y los plebeyos. Los patricios se denominaban así porque venían de, de los padres fundadores de Roma, se consideraban así importantes, tenían más, mayores derechos y mayores este, riquezas. Los plebeyos pues, no, tenían, no, no conocían su origen como los patricios, ellos eh, los conocían o tenían una, una denominación como hijos de la tierra, eh, los plebeyos pues, eran la clase social más baja que había en ese entonces en Roma y ellos carecían de derechos como los patricios, que tenían muchos derechos y muchos privilegios. ¿no? Los, los plebeyos pues, no tenían como tal esa gran importancia. Eh, pero no fue hasta entonces que los patricios llevaban mucho oficio a los, a los plebeyos y los plebeyos desconocían literalmente de lo que se les iba a juzgar y no conocían sus derechos y no sabían que no sabían qué, qué sentencia les iba a tocar y fue entonces donde Terelentilo eh, exigió derechos para los plebeyos y, y fue entonces donde se crearon las 12 tablas que fue este que fue ya la, una convivencia de igualdad entre patricios y y, este, y plebeyos. Y, eh, pero aún así, a pesar de que se crearon esas 12 tablas, había dos tablas que, que marcaba mucho, digamos, el racismo, ¿no? que, que eran antiplebeyas, eran totalmente antiplebeyas, que, que una decía que no se podían casar patricios con plebeyos, que no había este, relaciones mixtas. y y entonces pues aún así había una gran, mar, mar, una gran diferencia, una marcada diferencia de, de los patricios y los plebeyos, aunque con el tiempo pues fue cambiando eh, también dentro de, de la historia del derecho romano de, dentro de los antecedentes del derecho romano, vienen lo que son las etapas del derecho romano que, que Héctor lo va a explicar a continuación
1: okay. ok Francisco, muchas gracias sí mira las etapas del derecho romano son cinco, las cuales voy a mencionarlas y después las voy a explicar una, por una más a de detalle. La primera es el Derecho Antiguo o Derecho Quiritario. La segunda etapa es el Derecho Preclásico. La, ter la tercera etapa es el Derecho Clásico. La cuarta etapa es el Derecho posclásico Y la quinta etapa es el Derecho justiniano Muy bien, el Derecho Antiguo o Quiritario... Abarca del año 753 a.C. al 450 a.C. Se extiende a lo largo de la, de la monarquía y principios de la república. Quiritario es un término usado en el antiguo derecho romano alusivo a los quirites, que eran los ciudadanos romanos. Ostentaban tal calidad todos aquellos individuos de la especie humana que reunían los requisitos consagrados del Ius Civile. Los principales atributos que confería el Ius civil de los ciudadanos romanos fueron el Ius conubi, que era el derecho a contraer matrimonio civil, Ius sufragi, el derecho al voto, el Ius comerci, que era el derecho a ejercer el comercio, el Ius honorum, el derecho a desempeñar cargos públicos y altas dignidades del gobierno romano, y el Ius testamenti factio, que es el derecho a extender el testamento la etapa número 2 es, es el derecho preclásico esta va del año 450 a.C. al 130 a.C. en esta etapa, esta etapa se extiende hasta bien entrada a la república y aquí se inicia la publicación de la ley de las 12 tablas el derecho preclásico se basa en el derecho civil que es iu civile que era el derecho propio de los ciudadanos romanos y el producto de, de la unión del primer ordenamiento patricio del proceso de integración patricio plebeya el derecho preclásico es el ordenamiento jurídico que existió en Roma desde la integración hasta la llegada de Augusto en el año 27 a.C. en esa etapa los pontífices fueron perdiendo su monopolio en interpretación de los mores y comienzan la divulgación de Ius con la ley de las doce tablas en el año 304 a.C. se publica una recopilación de formularios procesales y posteriormente en el año 254 a.C. el primer pontífice de origen plebeyo llamado Tiberium corinciano. Aquí comienzan con las consultas públicas. La tercera etapa es el derecho clásico que estaba del año 130 a.C. al 230 d.C. Aquí se extiende desde finales de la República hasta finales del Principado. Esta etapa se caracterizó por la aplicación de la Ley del Proceso Formulario, que es un nuevo sistema legal basado en fórmulas. Las partes de estas son el designatio, que es la designación de juez, demostratio, que es la demostración de hechos a través del relato, intentio, que es el accionante, la persona que demanda justicia y expresa qué es lo que pretende seguir. El Condematio, según lo expresado en el Intentio, el juez decide si es una condena o lo absuelve. La finalidad de la ley del proceso formulario era sistematizar la administración de justicia para disminuir las posibilidades de una interpretación injusta. El derecho postclásico se extiende a lo largo del dominado y tiene una fuerte influencia del cristianismo este va del 230 Cristo al 527 Cristo. se denomina el periodo de la historia del derecho romano que comprende desde la primera mitad del siglo III hasta la recopilación ordenada por Justiniano que coincide con el periodo político romano dominado o bajo imperio esto es hasta la muerte de Justiniano en el año 565 la cuarta etapa es el derecho Justiniano este va del 527 a 565 después de Cristo. Aquí Justiniano inicia la reforma legislativa que tiene como objetivo el principal reunir, concordar y codificar el acervo jurídico existente hasta la fecha, conocido también como Digesto Justiniano, cuya obra tiene alteraciones que responden a las necesidades políticas.
2: Y bueno, como fue mencionado anteriormente, Justiniano fue uno de los juristas más importantes en esta época, pues fue un emperador que nació en Constantinopla y que fue conocido como el Grande o el Último Emperador Romano, pues luchó por reformar el Imperio Romano, así como por los derechos de las personas. Con esto creó un código. Esto, este código fue una compilación legislativa que bajo sus auspicios se realizaron cuatro obras que se denominaron Corpus Iuris Civilis y en esta distinguimos cuatro partes, las instituciones, que fue una doctrina reducida en cuatro libros, en estas abordamos las siguientes materias, uno de las personas, el segundo de la división de las cosas, de la propiedad, de los demás derechos reales y del testamento, en el tercero podemos mencionar sobre la sucesión intestada y de las obligaciones que proceden del contrato, y por último el cuarto, que fuera las obligaciones del delito y de las acciones. Como siguiente obra tenemos el código, que fue la recopilación de leyes que fuesen constituciones imperiales vigentes en la época, que habían de tomar de los códigos gregorianos, hermogeniano y teodosiano. Por consiguiente tenemos el digesto, que estaba compuesto en 50 libros. Esto fue una reunión de fragmentos divididos de las obras de los grandes juristas. Fue una selecta edición oficial de la jurisprudencia romana. Y por último tenemos las novelas, que contienen las constituciones promulgadas por Justiniano. Estas se conocen a través de colecciones particulares, y las podemos clasificar en Epidome Luliani, Auténtico y una colección anónima. Y bueno, así fue como Justiniano logró realizar junto con otros autores la obra compiladora que trata de servir a las demandas o exigencias de su tiempo, así como conservar la jurisprudencia clásica. Entonces, para poder concluir, Justiniano logró devolverle la grandeza al derecho romano.
1: Bueno, entonces, para finalizar, como podemos ver, el derecho romano es muy importante en la creación de nuestras normas que nos rigen actualmente a gran parte de, de las naciones. Yo soy Héctor,
0: yo soy Francisco,
2: y yo soy Daniela,
0: y hasta la
1: próxima.